0: Ciegos en el mundo edición de verano. Hoy es viernes 27 de agosto de 2021 y este es el programa número 25. Edición especial con una duración mayor a la habitual dado que estamos en periodo veraniego. Hoy contamos con Rad Salam, cristiano católico caldeo y nos contará su interesante testimonio acerca de lo que él mismo ha vivido en primera persona y del islam. Esperemos que sea de nuestro interés. La situación de Siria e Irak y alertar y poner fin a la persecución religiosa en el mundo. Les damos las gracias a todos por haber venido a esta convocatoria que estamos seguros será muy provechosa. Por cierto... Un, un dato que nos acaba de decir también, que él es descendiente de nada menos que la el, el Sirio. No sé si recuerdan eh, en la Biblia en, en la el, el Sirio, que fue curado en la letra. Pues sin más les pido un aplauso y le cedo la palabra a don Ra Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias eh, y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Y antes de todo, pues, eh, soy muy agradecido por invitarme a este encuentro y también a todos ustedes por la presencia. Bueno, yo no he dicho que soy descendiente de Naaman, el con lo dijo Ricardo, <risa> no, no lo sé, puede ser, puede ser porque yo soy de, eh, bueno, soy de la gente de esta zona, como voy a presentarme a mí mismo también. Eh, el objetivo principal de esta charla, eh, como se dijo aquí, pues dar a conocer realmente la situación de los cristianos en mi país natal, Irak. La persecución, en realidad es un genocidio del siglo XXI, es un genocidio, no es una persecución. Lo que está pasando en Irak y en Siria realmente es una vergüenza para toda para toda eh, la opinión internacional y la comunidad internacional en todo el mundo. Nadie habla de ello y nadie condena este genocidio Pues eso es, principalmente este es el objetivo principal de este charro. Además, junto con ello, quiero también dar a conocer la realidad del Islam. La barbaridad del Islam, lo que están haciendo esta banda de asesinos, de criminales, en mi país natal, Irak. Eh, como, se dice, como se dijo aquí, pues yo soy de origen iraquí, eh, soy cristiano católico caldeo, con mucha honra, he nacido en la ciudad de Ninibe, en el norte de Irak, una ciudad bíblica, Criado educado en el sur del país, en Basora, cerca de Urdo de los Caldeos. También es una zona bíblica. Y para conocer un poquito Irak y para hablar de los cristianos y lo que está pasando en Irak, hay que conocer un poquito el, el mapa o, 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 o qué es Irak. Irak actualmente es un, es un país contiene entre 27 a 30 millones de habitantes. Es un país multicultural, multietnico, multireligioso. La religión predominante en Irak hoy día es el Islam. El 60% son chiíes y el 35% son suníes. El 3% son cristianos asirios caldeos, iglesias orientales. La gran mayoría de la gente en el occidente no conocen quién son estas iglesias. Estas iglesias fueron fundadas del primer siglo, como voy a explicar a lo largo de esta charla. Y el 1% son los judíos y los sabias. ¿Quién son los sabias? Eh, los sabias son los antiguos mandeos, los seguidores de Juan el Bautista. Su ritual principal es el bautismo. Nos llaman a nosotros, a los cristianos, primos, como Juan el Bautista es el primo de Jesús, pues nosotros somos sus primos. También son perseguidos en Irak y Siria. Viven cerca de los pantanos, como su ritual principal es el bautismo. Viven cerca de los ríos y los pantanos en el sur del país, en el este de Siria. Eh, la étnica más grande en Irak, o principal en Irak, son los árabes. El 74% son árabes. Seguidos por los kurdos. El 20% son kurdos. Los kurdos son de origen del Cáucaso. En total son 40 millones de kurdos divididos en cuatro países de frontera. 20 millones en el sur de Turquía, 8 millones en el oeste de Irán, 7 millones en el norte de Irak y 2 millones en el este de Siria. Llevan casi un siglo luchando para tener un país independiente y hasta hoy día han conseguido solamente un gobierno autónomo federal en el norte de Irak. Capital es Arbil. Yo voy todos los años ahí para ver la situación de los cristianos cerca de la ciudad de Arbil y de Mosul. Los kurdos son en total musulmanes sunís. La imagen que están dando a la opinión pública, a la opinión internacional, de que son más pacíficos y están ayudando a los cristianos. Es verdad que están ayudando a los cristianos pero no por su caradonita. Ellos quieren dar esta imagen para, en el futuro, eh, pueden pedir la independencia total de Irak y de Turquía y de Irán y de Siria y tener un país independiente. Pero tampoco son musulmanes pacíficos como algunos describen. Ellos se hacen. Ver de que son pacíficos, pero son musulmanes radicales igual que todos los musulmanes, algo que mucha gente no conoce. Para hablar de los cristianos de Irak y Siria, hay de hablar de la antigua región de Mesopotamia. Mesopotamia es la cuna de la civilización, además, hoy día es la cuna del radicalismo y el fanatismo islámico en el mundo. Ahí donde surgió las, las primeras civilizaciones. Los sumerios, 4.000 años antes de Cristo. Luego vienen los acadios, 2.500 años antes de Cristo. La primera civilización en utilizar eh, un código civil o la escritura. El código de Jamorán, 1.800 años antes de Cristo. Eh, nosotros también, eh, yo doy clases en el Instituto Bíblico Oriental de estas escrituras, las escrituras sumeria y acadia, las antiguas escrituras para cifrar las tablillas, el que no hace mucho, hace dos días, los asesinos, los descelebrados musulmanes, esta banda de asesinos en Mosul, que han destruido el museo de Mosul, y de todas las, las antigüedades de este museo que nosotros hemos trabajado yo he trabajado en este museo y tiene unos tesoros le han destruido todo luego vienen los eh, el imperio de los asirios en Nínive en el norte de Irak es el imperio del rey Sargón el Grande y su hijo Sanicabí vienen mencionados en la Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 20, segundo rey, es el capítulo 10. Luego, más tarde, en el año 625, el rey Nabucodonosor acabó con el imperio de los asirios en, eh, en Nínive y formó su propio imperio, el imperio de los caldeos en Babilonia. El año eh, 586, el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a todos los judíos como cautivos a Mesopotamia. El año 539, el rey Asuero, el rey Ciro, conquistaron Babilonia y formaron su propio imperio en Susa, en la frontera entre Irán y Irak hoy día. Yo he estado ahí también trabajando como arqueólogo, en estas todas estas todas yo he recorrido, trabajando desde muy joven con los arqueólogos y la verdad lo que hay ahí es un tesoro. Es toda la historia de la civilización. Pues gracias a la reina Esther, la reina judía que se casó con el, con el, eh, con el rey Asuero pidió al rey Asuero que vuelve su pueblo, el, el pueblo judío a Israel en el año 537. El rey Esuero dio el orden a los judíos a volver a Jerusalén para construir el templo de Salomón. Pero según la Biblia, el libro de Esther es un libro precioso, y según eh, Flavio Josefo, un estudiador del siglo I, Dicen que pocos judíos volvieron a Jerusalén a aquel tiempo. La gran mayoría de los judíos se quedaron ahí y se extendieron en toda Mesopotamia y llegaron hasta la península Arábica. <coughs> ¿Por qué estoy contando todo eso? Alguien dice, vaya rollo que nos, estás, nos está contando y la historia es que... Yo quiero mostrarle que estas tierras no son tierras árabes islámicos, como mucha gente dice cuando hablan, el mundo árabe musulmán esto no es mundo árabe musulmán esto es un mundo bíblico este es un mundo judío cristiano según la traducción de la iglesia eh, Santo Tomás pasó por Mesopotamia en el siglo I eh, para dirigirse a India donde murió ahí como, donde murió ahí como mártir pero en Mesopotamia dejó dos de sus discípulos, Adai y Marí. Enseguida empezaron a predicar el cristianismo en toda la zona, eh, dentro de las tribus judías que habían ahí en Mesopotamia, bajo el dominio de los persas en aquel tiempo. Y enseguida se extendió el cristianismo en toda Mesopotamia en el primer siglo formando congregaciones y comunidades cristianas. En los primeros dos siglos, los cristianos disfrutaron de un clima de devoción y de tranquilidad bajo el dominio de los persas, hasta la llegada del el primer eh, de Shaburo I, un eh, rey persa y este rey que gobernó entre de los años 241 y 271, este rey eh, puso impuestos a los cristianos quien, que, quien quería eh, practicar el cristianismo su hijo y su sucesor Shabur II fue más allá de su padre dobló los eh, los impuestos y llamó el obispo de los cristianos en aquel tiempo se llamaba eh, Shamaón del Sabay para obligarle a él mismo a cobrar los supuestos al negar el, el, el obispo a esta misión el rey ordenó a matarle y a perseguir a todos los cristianos y ordenó a matar a todos se dice en la época de Shabu II quien gobernó entre los años 271 y 309 mató entre 100.000 a 200.000 cristianos en aquel tiempo eran muchísimos estamos hablando del siglo 3. que frenó esta matanza porque dos de sus seguidores eh, convirtieron al cristianismo y fueron asesinados muertos como mártires. Y cuando se enteró al rey de este hecho, paró la matanza. Luego más tarde, pues los cristianos empezaron a formarse de nuevo eh, organizarse de nuevo y formar comunidades y congregaciones cristianas de nuevo y los obispos se preocuparon para eh, describir de eh, la historia de los mártires yo tuve el privilegio cuando estuve estudiando en Irak a traducir estos manuscritos estaban escritos en arameo nosotros hablamos el arameo los cristianos católicos caldeos y yo soy también doctor en estudios o lenguas muertas si el arameo tuve el privilegio de traducir estos manuscritos del arameo al árabe y del árabe al inglés pero con la llegada de esta banda de asesinos a Mosul quemaron 1500 manuscritos de estos, de este tipo y era un tesoro para toda la humanidad. Historias preciosas de martirio de los cristianos del siglo I. Estoy contando eso para mostrarle que nosotros, los cristianos de Irak, no somos árabes, no somos moros, ni somos musulmanes. Nosotros somos descendientes de los antiguos misopotámicos. Somos cristianos descendientes de los primeros cristianos del siglo I. Somos frutos de las predicaciones de Santo Tomás. Los árabes vinieron más tarde a Irak. La presencia árabe musulmana en Irak y Misopotamia empezó a partir del siglo VII, con las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar, a Irak en el año 637, Siria 638, Jerusalén 640, Egipto 641 y Persia o Irán 642. Y se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África. Fue la misma época cuando los árabes conquistaron España. 711, no hay gran diferencia. Eran 70 años. Por eso aquí en España hay que dar muchísimas gracias y hay que hacer estatuas para los reyes católicos. Gracias a ellos... Que Las mujeres no llevan el burka y los hombres no hacen reflexiones cinco veces al día. Estos hay que dar gracias todos los días. Algo que nosotros estamos sufriendo ahí, los cristianos, en entre comillas, el mundo árabe musulmán, como se define hoy día. Muchos eh, orientalistas, arabistas, profesores del Islam, comparan el segundo califa ortodoxo, Omar, con el apóstol Pablo cristiano. Y dicen, como gracias al apóstol Pablo cristiano, que se extendió el cristianismo en todo, en todo el mundo, también gracias al segundo califa, Omar, se extendió el Islam en toda Mesopotamia y norte de África. Yo, recién terminado mi carrera de estudios árabes islámicos, además también hice otra carrera de eh, económicas en la, la Universidad de Basora, en el sur de, del país. Pues, pues hice sí. una tesina, en el fin del curso, pues tocando este tema, porque había un profesor musulmán, siempre nos enseñaba eso, que comparaba, hacía un paralelismo entre el apóstol Pablo y el segundo califa ortodoxo. Pues, escribí una tesina de unos 150 páginas, entre lo que decía en mi tesina, pues, eh, es verdad que gracias al apóstol Pablo, que se extendió el cristianismo en todo el mundo, pero el apóstol Pablo predicaba la paz, el evangelio, el amor, y fue asesinado precisamente por eso, y fue eh, muerto como un mártir el segundo califa ortodoxo también gracias a él se extendió el islam en toda Mesopotamia y el norte de África pero conquistando matando obligando a la gente a convertir al islam con la espada él mismo estaba matando a la gente los, los judíos y cristianos en aquel tiempo con su espada aplicando la ley islámica, aplicando el Corán, porque el Corán mismo dice, hay que matar los judíos cristianos. Hay un, hay un versículo en el, en el Corán, la Sura 9, el versículo 29, textualmente dice, Combatid contra quienes habiendo recibido la Escritura, los judíos y cristianos. No creen en Dios, ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la versión verdadera, hasta que obviados pagan el tributo. Como este versículo hay 255 versículos, hablan, de matar los judíos y cristianos. Es un imperativo clarísimo. Es un llamamiento a los musulmanes. Para combatir a los judíos y cristianos. Obligándolos a convertir al Islam. Y si no, pagar tributos. Y eso es lo que están haciendo hoy día. Esta banda de asesinos en el norte de Irak. Ellos están aplicando el Islam. Ellos y para los musulmanes. No son malos, pero se están aplicando una ley dentro del islam. Van persiguiendo a los cristianos, obligándolos a pagar el tributo, sino a cortar los cuellos. Pues en aquel tiempo, fue el año 1980, eh, presentando esta tesina a la universidad, y yo tenía un primo, que tenía una editorial, una persona muy, muy inteligente, muy culta, eh, también económicamente muy, muy poderosa, pues me ofreció a publicar mi tesina. Decía, bueno, pues es muy interesante que tesina vamos a publicarlo. Pues en aquel tiempo yo tenía pues unos 20 años, y digo, pues es el primer libro, pues lo publicó Y le publicó la tesina. En un mes... Un, un, un mes, pues los radicales islámicos mataron a mi primo, este, quemaron su editorial, invadieron su casa y obligaron a su familia para uh, abandonar el país. Y su familia todos están en Estados Unidos ahora uh, y no quieren saber nada de mí. Corazón. Y yo tuve que abandonar la ciudad, escapar del norte de Irak, esconderme en un pueblo, a mi pueblo natal, en, en el norte, durante un mes en una habitación sin salir de la habitación. Hasta que mi padre, mi padre también era un hombre, pues un abogado prestado, tenía también dinero, pues llegó de acuerdo con el gobierno de, de Irak en aquel tiempo, Saddam Hussein, y con los radicales, los líderes religiosos de mi ciudad, para condenarme a seis meses de cárcel y no matarme. Pero el de acuerdo era que entraba en la cárcel seis meses, que me pegaban todos los días, pero no matarme. Y eso es lo que pasó. Me levantaba con una paliza y me dormía con una paliza y después de salir de la cárcel pues tuve que participar como haciendo el servicio militar en la guerra de Irán-Irak porque estaba ahí eh, bueno empezó la guerra de Irán-Irak en aquel tiempo y participé en la guerra durante ocho años en estos ocho años he visto lo más horrible que se puede imaginar de matanzas de persecución detención he sido mmm, secuestrado cuatro veces también salí de esta guerra poseído pues en la cabeza y además en el año 1984 yo mmm, seguía escribiendo contra el radicalismo islámico y escribía sobre las eh, matanzas o recordando el mundo por el genocidio armenio durante el eh, la Primera Guerra Mundial, que mataron dos millones de cristianos arminios, los, los otomanos, y nadie habla de ellos. Hasta hoy día, ni los turcos quieren rico, eh, reconocer esta matanza. Y tampoco el mundo quiere reconocerlo. Ni siquiera el Vaticano ha pedido nada a memoria de estos mártires. <coughs> Bueno, luego empezó la primera guerra del Golfo, seguido también yo era de los primeros que entraron en Kuwait y de los últimos que salieron de Kuwait. La tormenta del desierto, todos recordáis de ello, eh, pues salí de esta guerra con dos balas, una a la espalda y otro en otro sitio que no puedo decir. <coughs> Bueno, no puedo decir, en el culo. <risas> Tampoco. <risas> Tampoco es una cosa. Cuando llegamos, llegué a, a Basora, fue secuestrado por los radicales islámicos chiis. Y eh, la verdad, estuve un mes ahí todos los días. Nos ponían en la pared para dispararnos. Además, he visto yo también el cuchillo al cuello para cortarme el cuello, pero no sé por un milagro que no me han matado. Finalmente, pude escaparme y escapar de los G's, pero del ejército tampoco, porque el ejército, pues me, me, detení, me, me han detenido en aquel tiempo, me detuvieron. Y me condenaron a muerte, por desertor del ejército y también por blasfemia contra el Islam. Y también gracias a mi padre me sacó, pagó muchísimo dinero para que los guardianes de la cárcel me ayudaran a escapar y me escapé de Irak en el año 1993 y estuve en Estados Unidos, en varios países, y me caí en España de casualidad en 95 desde aquel tiempo, pues estoy en España, y me siento español de pie a cabeza y de corazón. Y la verdad que estoy encantado, estoy encantado en España. Y, y me da pena, me da pena este país. Hombre, he, he contado un poquito por encima de mi experiencia personal, porque si cuento todo no termino ni y lo que todo lo que he visto y los sufrimientos que he, he vivido yo ahí y yo vivía muy bien ahí ¿eh? que a mí me ha tocado y me ha tocado como puede tocar a cualquiera de ustedes o sea yo tenía mi discaputable tenía el pelo muy largo vivía muy bien con una familia muy cómoda con mis hijos y la universidad y de todo por eso Nadie cree que está libre de la persecución. Eso sí, tenemos que tener en cuenta yo por lo menos que tengo una enorme fe y no renuncio a mi fe cristiana por todo el mundo. Ni porque los musulmanes que nos obligan. Eso es lo que están haciendo en nuestra nuestros hermanos en Irak y Siria, ahí aguantando y guardando su fe cristiana, a pesar de la persecución, el genocidio y las matanzas, el que están sufriendo. Bueno, con la caída de la de Zalbán en el año 2003, el éxodo de los cristianos en Irak se aumentó muchísimo, Saddam Hussein era un dictador, era un tirano, era un asesino. Llámale lo que quieras. A mí yo no quiero vivir ni en pintura porque me condenó a muerte. Pero Saddam Hussein con todo eso es un santo comparándolo con nuestros radicales islámicos el que hay hoy día. En la época de Saddam Hussein, los cristianos, Teníamos cierta libertad religiosa en Irak. Podíamos celebrar nuestras misas, eh, celebrar nuestras fiestas. Alguna libertad teníamos. Pero con estos, con estos radicales islámicos, los cristianos no pueden vivir ahí. No pueden celebrar ninguna misa libremente. No pueden celebrar sus, eh, nuestras fiestas, no podemos hacer nuestras reuniones cristianas. Eh, durante el régimen de Saddam Hussein, las bebidas alcohólicas estaban permitidas en Irak. Había muchos bares, muchas discotecas, hoteles, se permitía mmm, alcohol ahí. y los musulmanes bebían alcohol en aquella tiempo porque Saddam era dictador pero era un dictador laico tenía los radicales islámicos sujetos y había cierto laicismo en Irak por eso había libertad de, para los musulmanes que, que que hacen lo que quieran que si quiere beber alcohol que bebe alcohol pero sí no se permitía un musulmán hacer el negocio. No podía un musulmán tener un bar o una discoteca. Los cristianos, como somos más listos que ellos, pues todos los cristianos teníamos bares, porque era un, un negocio próspero. Entre ellos mi padre también, mis tíos. Todos tenían estos negocios, porque son negocios que traen mucho dinero, pues con la llegada de este régimen, radical islámico, pues quemaron todos los bares, todos los hoteles, todas las discotecas y empezaron a perseguir a todos aquellos cristianos que vendían alcohol. Entre ellos, mi padre. Le secuestraron en el año 2004 durante tres días y luego le asesinaron, asesinaron en la puerta de sus negocios. Un año después, mi tío también. También recuerdo que mataron un primo mío en la puerta de una farmacia, adelante de su hija, con, con el, el, el primo este tenía 29 años. Le mataron adelante de su hija de 4 años y su mujer. Hasta hoy día su mujer tiene dificultades eh, de habla, está mal de cabeza y su, y su hija no puede hablar. O sea, totalmente no puede hablar. Hasta hoy día. Estamos hablando del 2004. Mi, eh, mi hermano con dos hijos, entraron mi hermano el pequeño, entraron a en su casa y le dieron 24 horas para abandonar el país con el opuesto. Se fue a Jordania y de Jordania pidió el político en Alemania y ahora está en Hamburgo. Mi hermana lo mismo, con su marido con dos hijos. Pero entraron a su casa y le dieron 48 horas para abandonar el país. Se fue a Siria y de Siria está en Australia ahora y vive muy bien. La verdad que viven muy bien. No quieren saber nada del país. Pero dejaron todo, todo lo que tenían. Y tenían muchísimo. Tenían muchísimas casas, dinero, terrenos. Todo, todo lo dejaron ahí y escaparon del de país. Bueno, estoy contando un poco por encima de mi familia, pero es que todos los cristianos en Irak, todos tienen una historia similar o peor. Y puedo contar aquí historias de gente cercana, miles, pero miles de historias, de familias cercanas a mí y yo, via yo viajo, siempre estoy viajando en todo en todos en toda Europa, Estados Unidos y también viajo a Irak, al norte de Irak los pueblos, para conocer de cerca eh, la situación de los cristianos en estas tierras y conozco la situación perfectamente y de primera mano los cristianos en Irak están pasando muy, muy mal En la época de Saddam Hussein había casi 2 millones de cristianos en Irak. Hoy día no llegan a 100.000 cristianos en Irak. Y los que están ahí no saben qué futuro les esperan. Están pasando realmente mal. Y este es el objetivo principal del Islam y de los musulmanes de todos los países árabes. Musulmanes, entre comillas. Quieren vaciar sus países de los cristianos orientales y nosotros somos los originales del país nosotros no somos inmigrantes nosotros somos los ciudadanos del país como se expliqué anteriormente los musulmanes vieron más tarde estas tierras son nuestra esta tierra es judía cristiana pero nadie, nadie habla de ello Entre los hechos más destacados que yo puedo contar desde el año 2004, eh, 2004 hasta hoy día, en el 2004, pues los musulmanes bombardearon cinco iglesias en Bagdad, tres iglesias en Nínibe, en Mosul, y dos iglesias en Basora, dejando casi eh, 79 muertos y 100 heridos. En el 2005, bombardearon <coughs> tres iglesias en Bagdad, dos en Basora y una en Nínive, dejando 80 muertos y 120 heridos. En el 2006, mataron el padre Paul Escándalo en la puerta de su parroquia, cortaron su cuello y le dejaron en la puerta de su parroquia en Bagdad. En enero del año 2007, 11.000 cristianos, familias de cristianas, tuvieron que dejar sus casas, sus bienes y abandonar sus ciudades y a refugiarse en el norte de Irak con los kurdos. En mayo del año 2007, nuestro patriarca, el ex patriarca, murió el pobre hace dos años y tenemos ahora otro, otro patriarca salió en los medios de comunicaciones para condenar estos hechos y pedir a las autoridades de, de Irak de proteger a los cristianos. Pues como una respuesta de esta aparición, un mes después, en junio, el 7 de junio justo, pues los radicales islámicos mataron cuatro párracos, cuatro sacerdotes Cortaron sus cuellos en la puerta de sus parroquias. Cada uno le dejaron en la puerta de su parroquia. Entre ellos un familiar mío, familiar y era alumno mío también, un chico de 33 años tenía. Yo le daba clases de las lenguas muertas y también de las tres religiones comparativas cuando estaba en el Vaticano estudiando, recién terminado el doctorado. Y le ofrecí trabajo que, que, que viniera conmigo aquí a España y que podíamos hacer algo para la iglesia. Y me dijo textualmente, le dijo, no, yo me voy a ayudar a mi gente en Irak. Voy ahí a mi parroquia y a ayudar a mi gente cristiana ahí. Yo no quiero vivir en el occidente. Aquí hay suficientes sacerdotes y que pueden hacer el trabajo y vosotros también estáis aquí. Volvió ahí y no duró un mes. Y le mataron en la puerta de su parroquia. En su plena juventud. 33 años tenía. El año 2008. Mataron también al obispo de Musul. Paul Skandar. Eh, digo, uno Rajo. Es uno de mi pueblo. Familiar mío, pero lejano. Le secuestraron tres días. Le maltrataron. Y finalmente le cortaron en tres trozos y dejaron cada trozo en una calle de Mosul. Estos son los musulmanes, estos son los Los buenos que hablan de ello la gente. El año 2009, un hecho muy muy macabro para mí, la verdad, que cada vez que recuerdo de él, porque cuatro radicales islámicos invadieron la casa de dos hermanas carnales y hermanas monjas jóvenes que vivían con su madre en Mosul. Las violaron, las maltrataron y finalmente las mataron y acuchillaron la madre que vivía con ellos. Yo un mes más tarde eh, tuve el privilegio de hablar con la madre, estaba en el hospital para decirle pues ofrecerla mi ayuda, mi consuelo, y me decía, pero hijo, ¿en qué me vas a ayudar? Si mientras que me estaban llorando mis hijas, adelante de mis ojos, estaba recitando versos del Corán, como estaban haciendo un hecho divino. Finalmente la, la pobre murió, no se podía aguantar, dos meses después murió. Del 2010, también unos radicales islámicos invadieron una iglesia en un barrio en Bagdad, mientras 160 fieles cristianos, entre ellos niños, mujeres, mayores, rezando, pues esos radicales volaron la iglesia, dejando 80 muertos y 60 heridos. Este fue en octubre, el 31 de un domingo, el 31 de octubre del año 2010. El mismo año, en las navidades del mismo año, unos radicales islámicos también eh, invadieron casas de los cristianos en un barrio cristiano en Bagdad, se llama Aldora. Mataron 24 personas, entre ellos un matrimonio de 84 años, un anciano, cortaron sus cuellos. Y la dejaron en su casa. El año 2011 bombardearon una iglesia en una ciudad que se llama Karkuk, en el norte de Irak, mientras que había un bautismo de un bebé, dejando 21 muertos, entre ellos el bebé, los padres y el sacerdote de la iglesia. En el 2012 atacaron también el mismo barrio cristiano en Bagdad y dejando casi 49 muertos en el 2013 en las navidades del 2013 en nuestro actual patriarca Amman, eh, Rafael Lu, eh, Luis Rafael saco pues mandó una carta al presidente del país para pedirle el día 24 de diciembre como el 25 de diciembre como un día festivo para los cristianos pues el presidente del país aceptó esta petición pues como una respuesta los radicales islámicos pues quemaron cinco iglesias en el barrio cristiano de Dora y mataron casi 60 cristianos y quemaron eh, 50 negocios de los cristianos en este área Y lo puedo contar indefinidamente de las cosas que han pasado en el país. Desde la llegada de, 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 de esta banda de asesinos y de ladrones que se llama ISIS, desde junio del año pasado a Irak y controlar el norte de Irak, en Mosul, pues esta banda de asesinos que se llama el califato islámico. El califato es un sistema eh, dentro del, eh, de la rama suní en el islam. Porque la rama chií cree en el imamato o en los ayatullah los descendientes de Ali. Estos son sunís. Pues empezaron a hacer unas matanzas y limpiezas en la ciudad de Mosul de los cristianos. Empezaba a perseguir a todos aquellos cristianos en la ciudad. Mataron muchísimos cristianos, cortaron el cuello a muchos hombres y llevaron muchísimas mujeres como esclavas sexuales para los musulmanes. Eh, voy a contar una experiencia de una amiga mía que se llama Warda, que era profesora de inglés, una chica guapísima, que es muy, muy, muy amiga mía y también familiar mía. Lijana vivía en Mosul con su marido. Su marido era joyero, que tenían dos hijos, una niña de 14 años y un niño de 10 años. Pues cuando llegaron a esta banda, pues invadieron su casa. Cuatro eh, líderes religiosos de esta banda, pues querían violar a la mujer. La mujer tenía 40 años, de que sal lo que salvó a la mujer que estaba por la regla. Pero no se salvó la hija de catorce años. Le violaron siete veces. Y murió con consecuencia de esta violación. Adelante de sus padres y su abuelo que estaba de visita a esta casa. Y cuando se levantaron el padre y el abuelo para defender a la hija cortaron sus cuellos y le dejaron en el suelo. Y la mujer con el niño de diez años pudieron aguantar y escapar de la ciudad andando 150 kilómetros hasta llegar a una zona kurda y la mujer pudiéramos sacarla de, de ahí, está ahora en Alemania, en tratamiento psicológico, que la mujer está totalmente perdida, y dijo, de 10 años, no sabe dónde está, ni sabe quién es, como consecuencia de esta violación. Y lo que están haciendo esta banda de asesinos que se llama el califato islámico es un crimen, es un genocidio del siglo XXI y nadie habla de ello. Pero los hechos de este, de, 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 del califato islámico, esta es la cara verdadera del islam. Porque este es el islam verdadero. El islam es eso. Mohammed en su época, eso es lo que hacía. Él conquistaba a las tribus judías y cristianas, también mataba a los hombres y llevaba a las mujeres como cautivas sexuales para los musulmanes. La prueba de ello tenéis ahí mis libros, que los escribo, describo los, ahí mmm, la vida de Mohammed y del Islam. Y ese es el verdadero Islam, destacado de los libros árabes. No cualquier persona cuando hay un atentado o algún hecho de los yihadistas en cualquier sitio salen los periodistas y los políticos o algunos presuntos especialistas y empiezan a hablar tonterías del yihadismo. Algunos dicen que no todos los musulmanes, esta es una banda pequeña, radical, es una rama del islam que están haciendo eso. No todos los musulmanes es así. Es verdad que no todos los musulmanes son así. Pero según las últimas cifras de, la, de los centros de inteligencia en todo el mundo, dicen los radicales islámicos están entre el 20 y el 25% del Islam, del total de los musulmanes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que los musulmanes si son 104, eh, 1.400 millones de musulmanes en el mundo estamos hablando de una cifra entre 300 a 400 millones de radicales islámicos en el mundo que no son pocos que hay que despertar que nos van a comer y nadie hace nada el estado islámico está en el norte de Irak van a controlar Libia está Boko Haram en Nigeria el Shabab vinculado a los hermanos musulmanes y al Al Qaeda en Somalia. los grupos radicales en el norte de África están moviendo están ahí a la puerta y seguimos diciendo que no pasa nada y yo digo eso y con todo el dolor de mi, de mi corazón estos y cristianos, hermanos nuestros, no solo a mí, no solo, no solo hermanos míos, hermanos vuestros también, si sois cristianos, que están sufriendo ahí y hermanos y hijos y súbditos del Vaticano y nadie habla de ello y al el Vaticano que habla, que dice algo, que defiende. Pero nadie dice nada por miedo al Islam, y los musulmanes. ¿Hasta cuándo se vinieron? Mi Yo también tengo miedo. También tengo miedo a que me maten. Pero, pobrecillos, estos también están, están muriendo ahí. Estos no tienen miedo, solo están muriendo. Y lo que está pasando en Irak es un genocidio genocidio del siglo XXI la prueba de ello para que la gente el que, el que sigue pensando de que, de que este es un grupo radical islámico esta es una carta que está recibiendo todos los cristianos en Irak y Siria está en árabe pero está traducido aquí por mí, yo soy traductor jurado y un traductor jurado es de, de fiat. Lo podéis leer. Fijáis lo que dice la carta a todos los cristianos. La soberanía general del Estado Islámico ha de decidido apuntar la última advertencia a vosotros y a todos vuestros seguidores y súbditos de los cristianos en y cruzados en Irak a tener la obligación de abandonar el país de los musulmanes, Irak. Inmediatamente y marcharse de una forma colectiva, fuera del país, sin regresar nunca más. Los cristianos y no tenéis ningún lugar entre las vidas de los musulmanes, de en Irak, desde este momento. Al contrario, en nuestras espadas están afiladas y legitimadas sobre vuestros cuellos y los cuellos de vuestros súbditos y seguidores. Y Allah es testigo de todo lo que testificamos. No hay excusa para que le está avisado. Estas cartas están recibiendo todos los cristianos de Irak y Siria para abandonar el país. Y nadie dice nada. Al contrario, algunos que dicen, no hombre, esta es una carta de una banda. No es una banda, está, 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 esta carta está basada sobre una ley islámica. Este es al Sharia, la ley islámica, la Sunna, el segundo libro sagrado de los musulmanes. ¿Sabéis lo que dice Mahoma aquí? Mahoma mismo dice. Si alguien quiere examinarme, apunta. Después dice un hadith, o dicho, el número 25, dice Muhammad. Dios me ordenó a matar a todos aquellos el que no manifiesta que es musulmán. Que no practica el Islam, a perseguirle y matarle. Textualmente dice este libro, Salvados Usuás. Es un imperativo clarísimo. Aquí. Y yo puedo leer porque tengo todo de memoria. El Corán, gracias a Dios que Dios me dio la memoria. Todos, todo todo le tengo de memoria y le puedo leer todos los versículos, 255 versículos, son leyes para los musulmanes a perseguir y matar a los cristianos y judíos. ¿Es esto que dice la ley islámica? No lo digo yo. Lo que están haciendo los musulmanes en Irak, fijáis, Son mujeres esclavas. Están vendiendo en el, en, el, en el mercado de las mujeres esclavas en Irak. Con precios incluido. Niñas de mi pueblo. Han arrasado mi pueblo. Dos pueblos teníamos de, de mi padre y de, de mi madre en, en el norte de Irak. Telés que fui al Kosh. Arrasaron los dos pueblos. Y no sabemos, tenemos nueve, eh, nueve mujeres de mi propio plan, no sabemos dónde están, pero están ahí. Y mataron 25 hombres, ahí cortaron sus cuellos. Esto es lo que está pasando realmente ahí. ¿Sabéis el precio, el que ponen ahí en el mercado para estas mujeres? Estos son los precios. Me da vergüenza de decirlo. Y la Unión y la comunidad internacional no dice nada, no habla nada de ello. ¿Sabéis lo que hemos hecho nosotros? hemos ahí a movernos en Estados Unidos y todo el sitio para caudar dinero, para mandar ahí y liberar a las mujeres secuestradas. Y no estamos consiguiendo para nada. ¡Niñas! ¡Le están vendiendo para los golfos del Golfo! la gente del petróleo que vienen aquí y los da los brazos estos mismos golfos del golfo del petróleo van ahí a comprar estas niñas y secuestran con ellas esta es la realidad y nadie dice nada y nadie habla todos callados como no pasa nada, pero es lo que está pasando en el mundo. Fijáis, un matrimonio, amigos míos, fueron secuestrados. La mujer le duraron 14 veces, adelante de los ojos del marido. Esta mujer, no, eh, bueno, ella no le importa que le sacan su foto porque ella quiere denunciar eso. Están en Alemania ahora denunciando estos hechos también y todo lo que han vivido en ellos. La única cosa es que los, los cristianos de Irak cuando salen y se van afuera, están todavía con el, con el miedo y con el caos y no hablan. Pero aquí estamos nosotros, el que yo puedo hablar y puedo contar eso. Y puedo, arriesgando mi vida, entrando por la zona de norte de, de Irak, por, la, por Arbil. Y como conozco el camino, pues me muevo por esta zona y voy a visitar a los pueblos y los campos de refugiados de los cristianos ahí. Y por último, lo que quiero dejar claro que cuando vienen los musulmanes en el occidente y viven con nosotros aquí, tienen todos sus derechos de construir mezquitas, de rezar cinco veces al día, eh, de hacer madrasa, también están haciendo el halal, no sé si sabéis lo que es, todo el derecho que tienen para eh, de la comida, en los colegios, en los hospitales. A mí me parece muy bien, porque este es el espíritu cristiano, o este es el espíritu de la democracia y de la libertad. A mí no me parece mal. Porque tampoco, con todo lo que estoy diciendo ahora aquí, yo no quiero sembrar odio al, al, al musulmán. No, no este es mi objetivo. Mi objetivo es mostrar la verdad. Porque yo soy cristiano sobre todo. Y a mí el cristianismo y Jesús me enseñó a perdonar, pero no olvidar. Perdonar, pero mostrar la verdad. Contrar, contar la verdad. Proclamar la verdad. Y eso es lo que hizo Jesús. Proclamando la verdad. Y nosotros como cristianos tenemos que proclamar la verdad. Decir la verdad. Al mismo tiempo los musulmanes deben de actuar con nosotros, con la minoría cristiana que viven con ellos. Y nosotros no somos inmigrantes, nosotros somos los originales del país. Somos dueños de esta tierra. Ellos vinieron más tarde a esta tierra. Y eso es lo que tienen ellos que saber. Y por último, muchas gracias. Escucharme, y ahora dejo la palabra a ustedes si quieren preguntar cualquier cosa. Sí. En las sí. interacciones, el estereotipo tiene mucha difusión, pero no se sí. está diciendo quién realmente los está cambiando. Cómo cómo? No se está diciendo que Estados realmente los están apoyando. Bueno, primero primero hay que hay que saber qué es este Estado entre comillas porque no es un Estado, es una banda de asesinos y de y de, y de criminales y de ladrones. Esta banda es la cosecha o los frutos de la llamada primavera árabe, que no ha sido una primavera ni nada, es un otoño oscuro y un invierno lluvioso, y llámale de todo, menos primavera. Esa es la gran equivocación del occidente, de apoyar las revueltas y protestas en este mundo el, 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 el que empezó el año 2010 en Túnez y terminó en Siria en Siria creyendo de que acabar con el, eh, los dictadores laicos en estos países van a traer la democracia en estos países pero lo que no sabe el occidente que la democracia e Islam no son compatibles Islam no sabe lo que es la democracia Islam es imponer, no hay democracia con el Islam. Pues, ¿qué está pasando en el mundo? Si fijamos en, en, en el mapa, pues vemos en Túnez ahora hay un partido islámico que está gobernando ahí. Es el partido de la libertad, libertad y, eh, y democracia. Se llama islámico, vinculado a los hermanos musulmanes. Túnez se ha cambiado totalmente, no sé si alguien eh, conoce Túnez pero conozco Túnez seis veces he estado ahí, antes y ahora, no tiene nada que ver ahora Túnez con antes ahora se ve el espíritu o, o radicalismo islámico dentro de Túnez antes no había mucha gente con el velo en el parlamento, por ejemplo, de Túnez nunca encontrabas una mujer con el velo estaba prohibido con el gobierno de Ben Ali, ahora hay un radicalismo islámico dentro de Túnez. Libia. Hay una guerra tribal y guerra religiosa dentro de Libia y hay un grupo radical islámico vinculado a esta banda de asesinos de ISIS que va a ganar la guerra y declara ahí un califato islámico. Este es segundo. Yemen. De lo mismo. Hay una guerra tribal y también un partido vinculado a Al Qaeda que va a ganar la guerra ahí en Siria pues en Siria todavía no, no, no han podido acabar con Bashar al-Assad pero al principio era, era un um, un grupo que se llama Nusra, vinculado a Al Qaeda estaba luchando contra Bashar al-Assad y cogió toda la zona desde la frontera de Irak hasta eh, llegaron hasta, hasta la puerta de Damasco y ahí está la guerra por otra parte en Irak, en el norte de Irak había otro grupo, se llama Ansar al Islam vinculado a Al Qaeda también empezó a luchar contra el gobierno aunque era un eh, es un gobierno también radical islámico pero sí y llegaron hasta la frontera de Siria se unieron los dos, modificaron y, y eh, eh, reclamaron o de declararon Estado Islámico o el Califato Islámico con Abu Bakr. Todo eso desde el comienzo las revueltas y protestas árabes fueron financiadas por Arabia Saudita, Qatar y por el Occidente. Todos estos dinero y armas, hasta la declaración del califato islámico ahora Reyes Saudita de Qatar se ha retirado ¿por qué? no porque no quieren nada con ellos no, no, no porque el estatus del califato es más que un rey entonces si ganan el califato islámico el puesto de rey de Arabia Saudita el Adir de Qatar o el rey de Jordania el rey de Jordania también está ahí con miedo estos todos se quedan, se quedan en el aire porque el califa es el estatus del califa el islam es un estatus más alto todos estos tienen que rendir cuenta al califa y se retiraron ahora, no están apoyando pero ¿quién no están apoyando? los gobiernos pero hay familias hay familias dentro de los países del Golfo, son más ricas que el mismo gobierno. Están apoyando el califato islámico. Y no están de acuerdo también, el asunto es muy complicado. No se en cuatro minutos, pero eso es lo que está pasando. Hay muchas familias, entre ellas por ejemplo la familia del el, el, el Fosar, el Arifi, el Saleh, todos estos... O si suena un poco chino, o árabe, pero bueno. En, 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 en Marruecos hay ocho familias, son más ricos, en el son más ricos que la familia del rey y tienen mucho dinero y están apoyando el califato islámico. Dentro de Qatar, de lo mismo, también hay familias están apoyando y ayudando económicamente el Estado Islámico. Pero la solución no es mirando, no es como dice Obama con el bombardeo. Este es un traidor, Obama es un traidor y ese es el que nos va a llevar a, a la ruina, a todo el occidente. Porque la solución es formar un ejército, una coalición de ejército de la ONU y ir por la tierra y acabar con esta amenaza porque el Estado Islámico entre comillas ISIS es una gran amenaza para el occidente es la amenaza real del siglo XXI es una amenaza para la civilización en el mundo es una amenaza para los derechos humanos que ha luchado muchísimos siglos el occidente para conseguirlo. Esa es una amenaza real para todo eso. Sí, tenía una, una pregunta sobre todo. En concreto, el, 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 el esto que has comentado, se dice que sí, que hay una actual unica nacional, que está, eh, pues, de la final, pero y, de la impresión como que se nos informa, así, muy difusamente, no se nos dice en qué medida está avanzando la desigualdad que se está respondiendo. Pues eh, a veces pues, se informa, bueno, pues mira aquí que matado a 21 votos y es muy vital, pero son cosas como muy puntuales los ¿no? medios de comunicación. Entonces, me da la impresión de que, y bueno, tenemos una sobrecarga de información, pero realmente es, no nos informan de, de lo esencial. Es un problema. no sé si, bueno, eso es así. Eh, pero es que es que es que estás hablando de 25 coptos como para 25 perros. O sea, es un perro de una familia aquí en España. Sí, sí, sí. Es que es, llora la familia, llora toda la familia. <risa> 25 coptos, 25 personas, 25 <risa> familias, <risa> miles de, per de familias en Irak. Y está, y está todas, sí, sí. Pero cómo está, es, es, cómo se dice 25 coptos qué cuando, cuando asesinaron 12 personas en Francia, todo el mundo se levantó y hablando, y ahí están muriendo miles de personas, familias y cristianas, y salen las noticias. Sí. O alguien dice, bueno, hay que rizar por ellos, vale a pero rizar hay que hacer algo. Sí. tu rizar no, no, no falta, sí, sí, sí. No, no se puede, no se, sí, sí, sí. No, no, no se hace nada. ¿Ah? ¿Qué podemos
1: hacer?
0: A ti y yo, pues eso es lo que estamos haciendo. Yo no puedo hacer nada, yo tengo un ejército. Lo que estoy haciendo es proclamando, dar, la, dar a conocer la verdad. La cuestión que estás hablando de ello, lleva casi un año hablando de ello. ¿Dónde está? ¿Por qué cuando en la guerra del Golfo, la tormenta del siento que yo he estado ahí? Y yo tengo un artículo, yo tengo tres, tres blogs y las semanas escribo un artículo sobre estos temas. Y le estoy pidiendo, proclamando, y se digo, ¿por qué el Bush padre, cuando, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait? Yo era de los primeros que entraron en Kuwait. Era, era todo un montaje. No, no voy a hablar en este tema. Era, todo, era un montaje también de, 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 de Estados Unidos del de Occidente. En un mes, una coalición de 33 países, entre ellos países árabes, y acabaron con 250.000 soldados iraquí en Kuwait y tuvimos que retirarnos yo he estado ahí en Kuwait y sé cómo va, cómo iba el, el, el tema ahora por qué no se puede hacer pregunto si no hay un traidor que no quiere hacerlo que no quiere hacerlo ¿por qué? porque es de origen musulmán y esa es la verdad lo que ha pasado en el país sobre las los municipios, el desastre que lo que han hecho en Puno, habiendo aplicado todas esas técnicas que hay de digitalización, hablamos que se han grabado fotografías de las maravillas o No hay no no hay información sobre ello. Las informaciones hasta hoy hasta yo ayer hasta las cuatro de la mañana, no estuve en Victoria, tenía un curso. Pero estuve hasta las 4 de la mañana porque todos los días comunico con, con mi gente ahí, mi familia y todo, pues la, la, las noticias de este museo eh, es confusa. No, 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 hay, no hay noticias claras. Yo conozco este museo, he trabajado en ello, y conozco todas estas tablillas, todas estas, todos son de la época de los, de los eh, asirios y caldeos porque eh, afortunadamente eh, te, eh, hay muchas eh, cosas arqueológicas que están en el Museo de Londres y el Museo de Berlín y también en el eh, Louvre, en, en París. Eh, Se han salvado hace muchos años. Por eso yo también escribía yeah. antiguamente, cuando estuve en Irak, estuve, cuando los iraquíes pedían eh, estas eh, estatuas arqueológicas para que vuelvan a Irak, yo siempre diría que no, que no, que no. Ahí están más salvos que en Irak. Y justo lo que está pasando hoy día ahí. Y no solamente las estatuas estas y las, los, eh, las tablillas. Hay muchos manuscritos, manuscritos muy, muy antiguos que han quemado a esta gente. Porque esta gente es anticultura, eh, es anti la civilización, anti, anti todo. Solamente tienen en la cabeza el Islam, el sexo y los jolís del paraíso. Los, las las vírgenes, el que van a encontrar en el paraíso. Eso es lo que tienen en la cabeza, nada más. Pero de cultura, de todo, no, no, no tienen nada. ¿Se ¿Si dice alguna
1: clave de la Biblia es bueno, a la regeneración
0: Mahoma y con, y con este enemigo. ¿Cómo? Si voy a usted
1: alguna clave en la Biblia que puede tener relación, o que pueda explicar este hecho de Mahoma y de Biblia.
0: Bueno, si estás hablando de las profecías del fin del mundo, de las profecías de Jesús en, 20, en Mateo 24, en la Apocalipsis, en todo eso, si estás hablando de eso, nosotros como cristianos, yo como estudioso también, yo soy doctor también en teología, y soy profesor de teología, y explico precisamente estas profecías de Jesús. Nosotros creemos en toda esta profecía, pero no significa que nos sentamos ahí esperando que venga el fin del mundo. Jesús no dijo eso. No dijo que siéntate, come y bebe y hasta que venga el, 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 el reino. No, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que eh, moverse. Yo no estoy diciendo, yo como cristiano hoy día, yo no puedo matar a nadie. Aparte yo, afortunadamente, tengo la conciencia tranquila que estuve 11 años en la guerra... Me querían matar todos los días, no durante 11 años, todos los días, 110 veces. Y yo puedo decir que yo no mataba a nadie. Y yo he saludado he salvado el primo del asesino de mi padre, aquí en Madrid. Me fui y le saludé, porque yo soy cristiano. Porque no es, yo no estoy, a ver, a ver si me entendéis bien. O sea, no sé si, si estoy explicando bien el asunto. No sé qué he dicho con mi ordenador, pero... Está una cosa chunga. <risa> Yo no estoy diciendo nosotros tenemos que armar una guerra contra ellos. No, no, no. El que tiene responsabilidad, los políticos que tienen que reclamar un, una guerra. Porque esa es responsabilidad política. Esa es responsabilidad de la gente el que nos está protegiendo. Yo no, no soy mm, militar. No, no, no. no ya está pagando. Eso, esto lo estoy proclamando la gente, pero eso es lo que estáis diciendo, tiene algo relacionado con... Claro que Jesús dijo que en los últimos días que, que se levantará un reino contra el reino. Había muchas guerras, mucho hambre, muchos terremotos. Esto todo lo conozco yo de memoria en Mateo 24. Y luego Apocalipsis el capítulo 12, el capítulo 7, también habla del fin del mundo. ¿Pero qué? ¿Nos sentamos así? Y si no existe, porque a lo largo de, el, de todos estos siglos, esta historia, hubo también muchas guerras y muchas invasiones. ¿Dejamos a los musulmanes que nos comen? Hay que hacer algo. Sí.
1: ¿No sí. tiene
0: lo que también estoy eh, explicando aquí, lo que estoy hablando de hay, hoy hoy día hay una porcentaje altísima de, de musulmanes radicales islámicos, pero hay una porcentaje de musulmanes que no aceptan estos estos hechos eh, lamentable, lamentablemente este grupo reducido son pocos y no pueden hacer nada frente del Islam pero estos grupos también reconocen el Islam reconocen que el Jihad es un pilar importante del Islam la mujer la mujer en el Islam hay, hay hay muchos tipos de mujeres en el Islam hay mujeres que en, te, en bueno dicen sus derechos porque en Arabia Saudita no sé si habéis oído las noticias. Eh, hace 10 días eh, mataron 5 mujeres en esa Saudita por defender el derecho de conducir. Solamente conducir. Quieren solamente conducir en esa Saudita? Y ellos no pedían más. No pedían de que, que lo dire... Solamente queremos conducir. Y las mata, eh, mataron, los, los, los islamistas radicales. Por eso el islam es muy amplio para hablar del islam del, del islam. El islam hay tres tipos del islam hay tres ramas del islam chiís, sunís y jawaros hoy día hay 1400 millones de musulmanes en el mundo el, entre el 80 y el 85% son sunís el 10% son eh, chiís y el 5% son los jabáros o los yesidís que también los yesidís que son perseguidos, que están en el norte de Irak, no se si ha visto oído de los yesidís que viven eh, junto, eh, bueno, cerca de los kurdos también están perseguidos por los yesidís y por los suníes. La mujer en el islam está discriminada hay muchos movimientos feministas que están levantando contra el islam para pedir sus derechos. Pero claro, los musulmanes, eh, persiguen a estas mujeres, les matan han matado muchísimas mujeres en la historia, me recuerdo yo de mujeres, se ha llamado en los primeros décadas del siglo XX hoy día hay dos mujeres que se consideran de las, eh, entre las 100 mujeres más influyentes del mundo Wafa, más si en internet y Nawal Sadavi que ha estado aquí en Madrid en el año 2008 y ha estado escondida en mi casa en Madrid ...durante una semana porque querían matar a los musulmanes... ...y ya no sabía que yo también soy perseguido... ...pero estaba pues en mi casa... ...tiene 80 años... ...estas mujeres están defendiendo... ...a los derechos de la mujer... ...pero claro, solas no pueden hacer nada... ...no tienen este poder... ...ellos rec reclaman... ...y proclaman... ...saben en, en YouTube... ...en miles de conferencias... Wafama es profesora en la Universidad de Atlanta, en La Habana. Estuve con ella el año pasado. Cuando estuve en Atlanta, hicimos un, un, una jornada eh, sobre los derechos de la mujer en el Islam, en las tres religiones, no solamente el Islam. Y hablaba de la mujer. Ella no, eh, no descarta que ella es musulmana. Ella eh, <risa> está orgullosa de ser musulmana. La única cosa que ella reclama sus derechos como mujer en el siglo XXI y toda esta gente que han levantado los radicales islámicos le están matando porque no hay libertad de expresión dentro del islam o aplicas la ley islámica o no estamos hablando de 400 eh, millones de musulmanes radicales en el mundo son muchísimos, no solo un grupo reducido. Y aquí hay sacerdotes, estoy viendo. Eh, yo eh, el otro día estuve en un medio de comunicación y también una periodista eh, dijo así de, de, una, de una forma muy eh, irónica. Dice, bueno, bueno, no vamos a, poner, vamos a meter todos los musulmanes en el mismo saco. Estos son unos grupos reducidos dentro del Islam. Digo, yo no estoy metiendo todos los musulmanes en el mismo saco, pero las cifras oficiales dicen, son entre el 20 y el 25 de los, eh, eh, de los musulmanes, son radicales. Y le dije yo, cuando hay un sacerdote que comete un delito, toda la iglesia es podrida. ¿Y estos son 400 millones? Son un grupo reducido. ¿Qué quedamos? Le dije así, y esta es la verdad. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de hoy día es este es, es, este es el objetivo de los musulmanes, de los rojos, con todo respeto, si hay algún rojo aquí, pero yo no tengo pero en la lengua, yo digo lo que pienso. Y los masones es acabar con la iglesia y con el cristianismo. Y ese es el objetivo principal. Y lamentablemente, que están todo el mundo, y están teniendo mucho éxito estos últimamente. Y si me preguntas por los últimos días y, las, y el, la llegada del reino, que venga el reino, pero Juanín, que, que vivo bien. <risa> que de momento, hasta que llega el reino, pues que venga, pero yo quiero vivir bien. Es como, uno también me pregunta y dice no te creas que el islam está viviendo como estaba viviendo el cristianismo en, en la época de la Inquisición puede avanzar de aquí a 50 años y aquí me, aquí, a, a mí que me importa que avanza o no avanza en 50 años yo no sé lo que va a pasar en 50 años yo quiero vivir ahora bien yo qué sé qué va a pasar 50 años yo ahora lo que estoy viendo ahora esto es lo que hay y ahora yo quiero vivir bien a mí qué me importa en 50 años lo que va a pasar. Por eso hay que ser realista y hay que decir las cosas como son. Sí. sí. Europa se muere porque no tiene hijos. Y eso es pues, por un lado. No te vayas a la mujer que está dando la cara. De, esto, de lo que está pasando pero ¿y los hombres dónde están? son las mujeres, entonces la mujer a la mujer la mujer está cagada porque la pobre es, es, es débil siempre es débil y el
1: hombre el hombre
0: está a por la pasta, nada más lo que está diciendo también, lo voy a explicar un poquito porque aunque lo dijo de una forma mmm, es verdad yo tengo un artículo, aparte que presenté un, eh, eh, un libro sobre la, el, la conquista silenciosa del Islam a Europa. Y en mi trabajo de investigación sobre el Islam en Europa, eh, decía de que hoy día, estamos en el, en, en el año 2000, bueno, fue el año pasado, el 2014-15. Pues hay casi 50 millones de musulmanes en Europa. Según mi cálculo y el crecimiento, lo que está pasando en Europa, llegamos en el año 2030 y alguien me dice, ¿por qué 30? Eh, egoístamente, pensando en mí. Pues yo tengo 55 años y digo, bueno, pues calculo que vivo hasta los años 70. A ver qué va a pasar. Pues los musulmanes van a llegar hasta 70, 60 millones de musulmanes en Europa. Esto sin entrar a Turquía en la Unión Europea. Si entra a Turquía en la Unión Europea, que son 90 millones, 150 millones de musulmanes en Europa. Paga y Europa es musulmana. El Andalus vuelve a los musulmanes. Este es el cálculo. Segundo, es un plan. Plan eh, planteado perfectamente por los musulmanes. Porque el mismo. Eh, el presidente de la Liga Islámica, Yusuf el Tardawi, que vive en Qatar, es un jeque poderoso de dinero. Además, eh, no hace muchos años se casó, que tiene el eh, 80 años, se casó con una niña de 16 años. Ese es un el presidente de la Liga Islámica. Tiene un programa en televisión, el Yazirra, todas las semanas y yo le veo, pero no por su cara bonita, para ver lo que dice. Y dice textualmente, nosotros vamos a conquistar Europa por el vientre de nuestras mujeres. El Gaddafi antes de morir, en el 2010, dijo textualmente, nosotros no hace falta el jihad para conquistar Europa. Por la migración musulmana vamos a conquistar Europa Europa. Y esto es lo que está pasando. Y, la, y, y, y contestando su pregunta, la natalidad dentro de Europa está a 4-1. Los musulmanes están creciendo a 4 contra 1 a los nativos. Hay ciudades en Europa, hoy día, estamos en el año dos, eh, 2015, hay ciudades, el porcentaje de los musulmanes son más alta que los nativos. Marsella, una ciudad histórica en, en Francia, 60 el 60% son musulmanes y el 40% son franceses. Bélgica, que es la capital de la Unión Europea, los musulmanes están ahí al 25%. ¿Sabéis el nombre más común en Bélgica? Es Mohammed. Os digo de verdad, esto no lo estoy diciendo yo. Es, es un estudio y cifras exactas están saliendo. Pues hay que tomar medidas de ello. No se puede tolerar todo. Sí, este señor que está levantando la mano ah, a tiempo. Todo la Tal, justo, también. nada. Permitiendo, yo creo que el primer paso sería causar la reina a su situación, a su sitio, a la mejita, a la mejita. Eso, eso lo, lo, que, lo que han hecho, hecho Estoraria ni... ahora. Sí, sí, sí. Ahí ya. Y además va camino contrario. Seguimos permitiendo y seguimos más y más. ¿Qué está diciendo mucho de Medina? Hay que evitar esa movilidad. O sea, en vez de evitar que nos rebulle, tenemos que evitar que llegue. La semana pasada me invitaron a mí, Eduardo Trampa la Universidad de Complutense un, uh, una asamblea de islamifobia en los medios de comunicaciones de España para meterme en un, <risa> un rincón. Pero, bueno, yo, gracias a Dios que, que soy listo. Y le dije, vale, voy, pero tengo que hablar lo último. Con pues la condición de hablar lo último, <coughs> Porque era una intervención de cada uno 15 minutos. Cuatro personas. Y yo hablaba el primero y ya está, no hay, no hay debate. O pues vale, voy con todos esos condiciones, pero yo hablo último. Para escuchar lo que van a decir ellos todos. Y luego diciendo yo y ya no hay. Y no quisiera. El país está, de verdad, está en mano. Mmm, de, de Dios, gracias a Dios si no se va al garrete porque no tenemos gente que sabe tomar decisiones claras, tengo un artículo en mi blog sobre Cataluña un título se llama más, se divorcia de España y quiere casar con los musulmanes está el contrato hecho, le ha vendido la Plaza de Toros en Cataluña, a los catarís para construir una mezquita grande, la visita más grande de Europa, y una universidad islámica, y dos madrasas. En la Plaza de Toros. ¿Sabéis cuántas mezquitas hay en España? 1124. Ni más ni menos. Cifra exacta. En Cataluña, solamente en Cataluña hay 420 mezquitas. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? Hay que tomar decisiones. Hay que defender el país. Si no. Pues eso es lo que está pasando en Europa. Es que no tenemos gobiernos para defender este país. Y los gobiernos están gobernando mmm, lamentablemente para la legislatura que gana por los cuatro años. No piensan en el futuro. Solamente para ganar elecciones. Perdón. El este verdad? señor ha levantado. Sí. Pero hace poco en Roma, David eh, Haddad, creo que se hizo una conferencia sobre cómo ¿Cómo? Dilo bien. Haddad, entonces Ah, sí, sí, sí. sí, otra, Sí. sobre ese tema que estamos hablando de la Europa del vacío. Y lo tienen muy claro, ¿no? que Europa se ha quedado vacía de espíritu, y alma, y ellos van a llenarla con su alma. Y decía él también, desde eh, su mentalidad religiosa, como si Europa se queda sin madres y sin Dios, el Dios de los cristianos, ellos van a tener muy fácil la conquista. Y cara, mi pregunta es, nosotros, nuestra fe este cristiana, eh, siempre apostamos un diálogo interreligioso, un diálogo con las religiones, no en contra de las religiones, sino a favor de las religiones, de la verdadera religión que adora a Dios, no a Dios falso, que es un fragmentario. Pero claro, nosotros no sé si como iglesia debemos de las cosas claras a la hora de plantear el diálogo con el Islam, con el Islam que es al fin y radical en su esencia. Y los musulmanes que allí comían con nosotros, a los que desde el a los que las el a los que los sacerdotes tratamos con interna condiciones y, y vivas, Si estamos teniendo claras, nuestras actitudes o con ellos, sabiendo que en el fondo, en su fondo, aunque estén en silencio aquí, piensan como allí. Y cuando nosotros decimos los matizos que estemos allí y aquí os que ellos nunca, nunca condena el terrorismo, ni de desde el de Islam más, más moderado, no, condena. Nunca, nunca condena el terrorismo. Y las quizás aquí tenemos sobre la tierra. Ahora y la tierra. Y 13. Perdona, en la Orónia hay siete ¿eh? Sí, sí, pero están sí, sí, sí. locales, sí, locales, edificios, pero no solamente eso, sí. no, no está sí. los fondos de la zona Claro, entonces, Yo te quisiera preguntar desde tu eh, comprensión más global de la situación cristianos ¿Estamos actuando bien? ¿Pero qué aquí nuestra... Es una pregunta muy interesante y le agradezco mucho de decir eso. Yo te hablo como cristiano nuestra actitud tiene que ser ejemplar. Tenemos que eh, nuestro, nuestra actitud eh, tenemos que darle ejemplo. A los aunque estos musulmanes sabemos lo que hay en el corazón. Esta actitud es perfecta. Hay que ayudar a todo el mundo. Entre ellos, musulmanes también. Eh, nosotros no, te, no debemos de dejar este espíritu cristiano. De amar hasta el enemigo. Este es un mandato. Esta es la diferencia entre el cristianismo y el islam. Sabéis, en el islam... Mm, eh, el, el, eh, Dios tiene 99 nombres el único nombre que no está incluido es el amor y nosotros, en nuestra religión es el amor porque el que no ama, no conoce a Dios y estas son unas cualidades muy importantes para un cristiano ahora bien no debemos de ser también eh, tontos tenemos que actuar con el conocimiento. Yo siempre digo, para conocer tu enemigo, tienes que conocer tu enemigo. Porque sin conocimiento, no puedes enfrentar al enemigo. Y yo invito a todos los sacerdotes, la gente a conocer el Islam en su realidad. No hablaste del diálogo. Yo soy como cristiano, claro que creo en el diálogo, y con la conveniencia con todos, pero ¿cómo puedes dialogar con un, con un musulmán que cree en este versículo? Textualmente, no hace falta interpretar ni nada. Es un imperativo claro y dice textualmente. Sura 5, el versículo 51. Creyentes, no toméis como enemigos a los judíos y a los cristianos. Son enemigos unos de otros. ¿Quién, se, quién de vosotros? Trabe amistad con ellos. Se hace uno de ellos. Este versículo está repetido siete veces en el Corán. Y es un imperativo claro. Es una ley. Ahora bien. Yo también participé en estas jornadas. Del diálogo antirreligioso. Con los musulmanes. Y cuando me sentaba con los musulmanes. Y sacaba estos textos. 255 versículos como estos. Y decía. ¿crees en eso? Se queda callado. Claro, si no cree, es un apóstata. O el plas, blasfemio en el islam. Y si de qué creo, le digo yo. ¿Y, y cómo voy a, a dialogar contigo si tú crees en eso? De este punto hay que hablar de los musulmanes. Primero lo que tienen que hacer los musulmanes es condenar, condenar estos versículos violentos. Mientras que no combinan estos versículos violentos, no hay diálogo interreligioso. Voy más allá. No hace mucho, hemos oído mucho hablar del diálogo de la civilización, de la alianza de la. Sí, el famoso Zapatero, ¿no? Bueno, yo participé en unas jornadas de este diálogo. ¿Sabéis lo que pasó? Yo. Eh, una de las asambleas más grandes que hicieron en Toledo y yo estaba invitado para dirigir una mesa y los invitados eran de alta categoría era el ex primer ministro de Turquía, el ex primer ministro de Jordania, eh, tres jeques de lo más alta categoría de Arabia saudita autoridades de todo el mundo islámico, 100 autoridades profesores de todo el mundo en, en, en Madrid y Toledo, estuvimos en la escuela de traductores de los judíos vino un, un rabino el, de, el, el, el presidente de la comunidad judía el ex ministro de asuntos exteriores de Israel, el ex ministro de, 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 de interior de Israel y una mujer que, que yo lo conozco todos porque yo también doy clases en la comunidad judía sobre el islam y árabe también. Yo voy ahí eh, hace muchos años doy clases en Madrid en, en, en la sinagoga judía sobre el islam y, y el árabe porque ellos también quieren conocer el islam y la lengua árabe. Pues siete autoridades musulmanas y de la conferencia episcopal pues Dos sacerdotes, no voy a decir los nombres, pero eran amigos míos, y, y también dos expertos, y yo iba ahí colgando entre cristiano, entre experto eh, 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 del Islam. Ahí. Pues empezó la jornada, y dirigió la jornada una periodista comunista la verdad que no recuerdo cómo se llama, Teresa no sé qué, que estaba en televisión, estoy hablando del 2004, estaba en, en televisión eh, española, en televisión nacional. Y estaba ahí sentada, yo estuve ahí a su lado, y el primero por orden de la religión, pues los judíos, subió el presidente del, de la comunidad Judía, y la chica este también eh, era experta en el judaísmo y todo eso. Pues la sala estaba llena. Casi había 400 personas. La mitad eran musulmanes. Pues la mitad vacilaron la sala. Y salieron de la sala. Los musulmanes todos. Cuando quería empezar el, el presidente de la comunidad podía hablar. Todos los musulmanes salieron de la sala como la protesta de los judíos y los hechos en Palestina. Claro, yo quería... Era mi palabra para presentarle y cogirme que la digo, pero ¿este es el diálogo de la civilización? ¿Esta es la alianza de las tres religiones? ¿Esta es la convivencia que queremos? Pues ¿para qué habéis venido? ¿Con quién vais a dialogar entonces? Si el judío tiene que hablar, ¿no? Ya venimos aquí para solucionar el asunto de la convivencia de las tres religiones. Y habéis elegido Toledo, Toledo como, como una ciudad, representa las tres religiones. Pues se fracasó el, 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 el encuentro totalmente. Este es el diálogo. Y no, con todo respeto, yo conozco a la gente el que está trabajando en, en este proyecto del de, diálogo interreligioso. De, ¿sabéis el, 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 el Islam se permite engañar? ¿el Islam permite engañar? y permite que la gente cree en él esa es una sura ¿eh? no es que permite solamente porque yo soy un investigador yo no, no, no soy político para decir una cosa y, y ahí se queda no, 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 yo tengo que mostrarlo está la sura 8 el versículo 30. Y dice textualmente. El Corán para el Islam. Alguien dice. Bueno pues esas son cosas que se dicen en el Corán. El Corán para el musulmán. Es como el Tanaj en el judaísmo. Y como Cristo para nosotros. Es palabra absoluta de Dios. Toda palabra del Corán es aplicable. ninguna palabra del Corán. Es falsa. Todo es verdad y hay que aplicarlo. Y dice textualmente la sura 8, el versículo 30. Y cuando los infieles entregaban contra ti para capturarte, matarte o expulsarte, entregaban ellos y entregaba Dios. Pero Dios es el mejor de los que entregan. El mejor de los que mienten. Este es su Dios. Allah. Este es el Islam. Por eso, el diálogo es muy, muy bonito. Todas estas palabras, esa preciosa convivencia, dialogar, eh, ayudar. Y nosotros somos cristianos, tenemos que creer en ello. Pero hay que tener cuidado. A ver con quién estás dialogando y con quién estás eh, tratando. Bin Laden era también muy, eh, eh, muy dialogante, era moderado, musulmán moderado. ¿Sabéis Bin Laden cuando empezó el principio? Cuando le criaron la CIA, era nadie. Bin Laden no era nadie. En los años 70 le criaron la CIA y porque él decía de que él era moderado para luchar contra los rusos, cuando tuvo el poder, digo, aquí estoy yo, y les da por encima de todo. Este es un estudio, se llama Nasi Mansur porque alguien dice, bueno, no todo el Corán es así, es verdad, esto es un estudio, es una ciencia del Islam, se llama al-Mansur. ¿Qué es el Nasef al-Mansur? Es eh, los versículos que eh, eh, anula y los versículos anulados. Es una ciencia muy alta en el Islam. Tres, se estudia tres años y no cualquiera estudia eso. Esto es solamente los expertos en el Islam y los doctores en el Islam estudian eso. Y yo afortunadamente también estudié eso. Estudié eso en, el, en la Universidad de Al-Azhar en el Cairo. La universidad más prestigiosa del Islam. Y más radical del Islam. Y ahí salen los imames más radicales del Islam. Pues ahí yo entré cuando terminé el doctorado. Y fue ahí y me presenté como en mi nombre. Ra'ad Salam Na'amán. Es un nombre bueno, común árabe y de Irak. Pues bienvenido. Con mi pasaporte español, a mí no me preguntaron si eres cristiano o si eres musulmán. Y entré. Estudié esos dos años. El tercer año descubrieron que soy cristiano y tuve que escapar de ahí si no me mataban. Una historia un poco larga, pero bueno, este es el resumen de ahí. Y es una ciencia lo más absurda que hay. <risa> o sea, tres años estudiando. Nos machacaban de estudiar ¿eh? y todos los días ocho horas de clases. Y es recesión en eso. Los versículos posteriores anulan los versículos anteriores. ¿Y qué dice este versículo? Porque en mi libro, en, en libro los explico. Todo eso lo que estoy hablando están en mis tres libros ahí. ¿Qué pasó? Ese también tenía su historia porque en el siglo VIII, en la época de, de un califa del imperio Abbasí, que se llamaba Harun-Rashid, era un, un rey, eh, le gustaba mucho la cultura. Pues este rey se acercaba a los obispos cristianos a su califato para traducir los libros griegos y latinos al árabe, para tener base para tener cultura los árabes y este obispo, se llama ab. empezó a estudiar el corán y como tenía mucha confianza con este califa se fue al califa y dije vamos a ver califa aquí estoy encontrando eh, una contradicción en el islam porque aquí hay 124 versículos dicen hay que vivir bien con los judíos y cristianos. Por ejemplo, os leo un versículo que está muy bien. 109 a 6. Si todos los musulmanes se creen en eso. Jo, era la, era la leche. <risa> Fijáis lo que dice. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía. Tú practicas lo tuyo y yo practico lo mío. Está muy bien. Otro, la Sura 3, el versículo 3. La tengo que todo aquí. ¿eh? No sé, por manía o por... Bueno, él te ha revelado las escrituras con la verdad en conformación de los mensajes anteriores. El, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Él ha revelado la Torah y la Escritura, la verdad, que habla de mí. Y luego, unos versículos dicen que todo está falsificado, es todo malo, y son falsos. Hay, hay versículos que hablan de ello, y hay que matar a los judíos cristianos. Y dijo el obispo, al Califa, ¿en qué quedamos? ¿El judaísmo cristiano está bien o hay que matarlos? El Califa dijo, pues, es verdad, nos ha pillado este mandó a matarle a lo mismo y llamó a los sabios de los musulmanes en aquel tiempo y dijo, a ver, soluciona este problema. <risa> Empezaron a investigar y descubrieron de que estos 126 versículos, no sé si sabéis que el Corán fue escrito en dos etapas, etapa aquí en la Meca, cuando Mahoma estaba en la Meca, y la otra etapa que estaba en Medina cuando se escapó y fue a Medina. Pues estos versículos pacíficos en la época de aquí, cuando Mahoma era débil, no tenía muchos seguidores, no tenía un ejército y hablaba de estos versículos para convencer a la gente a entrar en su religión, que nosotros somos de paz, que creemos en todo. Cuando se fue a Medina y se hizo fuerte, ¿qué hizo? Pues sacando textos fuertes. Por eso. En, mi, en la universidad me enseñaron que estos 124 versículos, aunque están en el Corán, están anulados por un versículo. Fijáis lo que dice el versículo: es muy fuerte. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores. ¿Quiénes son los asociadores? Esa es una traducción de Julio Cortés, un español, es filólogo y hay veces utiliza unas, eh, asociadores, el que asocia otra religión, que no es musulmán, matar todos el que no, está asociado con el islam y este es la, el versículo que anula todos estos y eso es lo que hacen los imanes y lo que hacen los religiosos engañan, cuando salen los medios de comunicaciones o una entrevista dicen no, 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 el islam el islam no es así Empiezan a leer versos de estos, del 124 versículos, que hablan del consenso, de la convivencia, del amor. Amor, no, la convivencia, porque la palabra amor aquí no hay en el corazón. Una televisión, un canal de televisión. Córdoba. Ah, Córdoba, ¿no? ¿Se llama Córdoba? Saleh el Fosdan. Saleh el Fozan No te suena el nombre. Es uno de Arabia Saudita, de los jeques más ricos de Arabia Saudita. Lo siento muchísimo.
1: Inmediato. O sea, que la financia
0: de Arabia Saudita. Arabia Saudita. Y el mismo Saleh el Fozan financia los radicales islámicos en Irak y Siria. Y cuando baja aquí sale el Fosan con su, él, su hijo, Abdelaziz el Fozan que es mayor, y su hijo también, le refieren como jefes de Estado. Bueno, pero aunque tenga el dinero para financiar, con de, de, de medios tienen no que tener no sé cuántas señales que les otorga el gobierno. quiere que nuestro gobierno, no sé si es que lo anterior, lo que aquí, el gobierno español les ha dado la señal para que puedan vivir, ¿no? Claro. <risa> Pues eso es lo que está pasando. ¿Y quién financia las mezquitas aquí? Arabia Saudita. Y el wahabismo, los hermanos musulmanes. Todos están financiados por Arabia Saudita, Qatar y los hermanos musulmanes. Pero, aquí le aire, aquí
1: sacan, mujeres, ¿no?
0: Pero hablan de estos versículos del 124. Hay presentadores españoles el 90% de la plantilla de esta televisión son españoles el 90% y si me preguntas más te voy a decir nombre y apellido porque yo conozco todo pero ahí están eso? Eso el objetivo es, es predicar el islam ¿Sí? dentro de sí. dentro eh, este es, no, el objetivo no es eh, específico a España, porque ya España está predicada allá, porque tú sabéis en España que hay, eh, hay tres partidos políticos aquí musulmanes y está creciendo el Islam en España de una forma enorme, pero el objetivo principal es Sudamérica, porque este canal transmite a Sudamérica, sabéis la primera vez en la historia que se forma una comunidad islámica en, en Santo Domingo dos mil musulmanes con un imán de Rebe Saudita. de Santo Domingo <risa> tengo un último artículo también lo explico lo que está pasando en el sur de, porque en Sudamérica a cualquier persona va ahí y predica y la verdad que tiene éxito <risa> no sé que hay en Sudamérica pero la gente se puede convencer rápidamente o sea, por eso está creciendo el testigo de Jehová las iglesias protestantes o sea, todo el que va ahí dice que tengo una religión yo, yo fui allá dos veces a Lima hice, hice un par de conferencias y había gente ahí llorando eh, y dice que ha entran en tu religión digo, qué, qué religión? no qué, digo, nada yo no soy profeta soy un pobre hombre se convencen rápido ¿Qué opinión tiene de qué opinión tiene el Yazira? ¿De qué? El, el, el es sub, eh, está financiado por Qatar, por el Islam radical y por los Wahabitas eh, de Arabia Saudita. El Jazeirasud es, es un canal islámico cien o sea, por El Jazir está haciendo una propaganda para el Islam increíble. Además, está ganando muchísimo ya o sea, era porque tiene mucho dinero es un medio de comunicación más rica del mundo tengo, tengo un artículo en mi blog si te metes en, 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 pones en google mi nombre y pones la masonería del islam la masonería del islam porque la masonía tiene un objetivo principal, es acabar con la iglesia y el Islam lo mismo eh, mira, todos estos las, 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 eh, los partidos políticos las organizaciones que están contra la iglesia están unidas al Islam y yo un día eh, Estuve haciendo una conferencia y, y un, eh, bueno, un comunista, como se levantó, y empezó a decir, pero eso si es que no es así, que el Islam no es ¿sabes? Y le dije, tú sabes, un musulmán, antes de matar un judío y un cristiano, mata un comunista. Y se está alcorando. Y es verdad, porque nosotros nos llaman la gente del libro. Por la gente de la escritura. Pero la ateo la llaman el fiel. crédulo. Por eso que hay, eh, hay gente que no sabe lo que, lo que están haciendo. Sin eh, vale, embargo, la financiación de Miraní, hacia la izquierda, estamos viendo por la izquierda de en España, en la de Vizquierda, la financiación de Mirani, claro, porque es que tienen el mismo objetivo y van a estar financiando de la coleta porque tiene el mismo objetivo su objetivo qué es acabar con la iglesia y los cristianos y no te crees que hay algunos también y con todo el dolor de mi, cabeza, de, 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 de mi corazón algunos sacerdotes están eh, eh, engañados están están también colaborando con este tema, no todos Malos todo eso, hay que hay que tener mucho cuidado, hay que tener un poco de, de, de. Por eso lo que estoy diciendo hay que tener un poco de inteligencia y no seamos tontos. Somos cristianos, yo siempre digo, tengo un libro también lo explico somos cristianos, pero no tenemos que ser tontos. No. España con la meca Madina y Maca Ese es la Renfe, bueno, fue. Es una carretera es un tren, un ave que están haciendo entre la Meca y el Madina para los pre los. Para la, la peregrinación islámica, pues el, el, eh, el musulmán cuando va a la Meca, a peregrinar tiene que visitar las dos ciudades. Y hay 400 kilómetros de una ciudad a otra. Y es un, es un, es un negocio. Es, Renfe está haciendo este negocio, pues, haciendo un ave entre la Meca y el Marina. Me están diciendo que ya ha terminado el tiempo. A mí no me importa quedarme 5-10 minutos más, pero bueno. No sé.. Eh, usted me está diciendo de, no, que no debemos ser tontos. Y yo eh, No creo que los políticos de todo occidente, un montón de políticos que hay, sean tontos. Porque es algo que lo puede ver cualquiera que lo que hemos hablado ahora, ¿no? Pues yo creo que sí. Fíjate, fíjate no. Tú no puede ser que nos estén entregando. ¿Sabes alguna por alguna qué? Alguna. Porque no, no hay conocimiento exacto. Exacto. <coughs> del Islam y de los musulmanes ¿sabes el problema dónde está? el problema está aquí en España, lo que he visto yo yo soy español, he dicho que yo soy español soy orgulloso de ser español pero el, pro el problema del español lee un libro y se cree que es Dios con todo respeto a Dios y se cree que es culto y sabe todo y no tiene ni idea ni nada, los periodistas hablan de todo y no tiene idea de nada. Y ese es el problema de este país. Los políticos saben hablar de todo. Y no tienen idea de nada. Lo que tienen que hacer es. Es. Aprender a entender. Porque el Islam no es leer dos libros. Y hablar del Islam. El Islam es mucho más que eso. El Islam hay que leer. El Corán. La Sunna. El Tafsir. Hay que leer las cuatro escuelas. Hay que conocer las cuatro, tres ramas del Islam. Tú sabes que dentro del Khawarij hay 17 ramas. Ahí está mi libro. Dentro de los chis hay 43 ramas. Dentro de los Shunis hay 48 ramas. Y todo, cada rama tiene su idea. Pero todos están unidos bajo este, este Corán. Este libro. Pero hay que conocerlo. Hay que saber árabe. Hay que leer dos libros antiguos y el árabe antiguo para entender muy, muy bien el islam. El islam no son cuatro cosas que le sacas de San Google y ya, está, ya sabes. El árabe no es hablar de un jihadista, de uno que ha matado a fuladito o manganito ahí. No, el islam mucho más que eso. Tú del cristianismo puedes saber muchísimo porque se ha, se ha traducido todo, todo. Se ha producido sobre el cristianismo, sobre el judaísmo. Pero en árabe hay nada, nada. Hay cosas superficiales que están traducidos, Hay que saber árabe para entender y hay que vivir con ellos. Hay que conocer su mentalidad. Hay que saber cómo piensa un musulmán. Y nosotros, yo no sé... Por gracia, por desgracia, he vivido con ellos y he estudiado su religión. No digo yo soy el más sabio. No, no, no. Que Dios me perdone, ¿no? Pero um, entendemos bien cómo es el Islam y cuál es el objetivo principal del Islam. El Islam tiene un objetivo principal. Jesús dijo, en Mateo 5.17 dijo, yo no vengo a abolir la ley mosaica. Vengo a cumplir ¿Sabéis el Islam lo que dice? Y este es ya el fin. Ya termino con este, con este sacerdote también tengo una pregunta, no se ha levantado la mano, porque dice textualmente el, el Corán. El Islam dice, Él es quien ha mandado a su enviado con la dirección y con la religión verdadera, para que a despecho de todos los... Las otras religiones. permanezca sobre todas ellas. Anular todo. Este es el objetivo principal del Islam. Hay que conocer. Hay que conocer las raíces del, del Islam. La vida del, del fundador. Y luego las ramas del Islam. Y el objetivo principal del Islam. No se puede hablar del Islam así.
1: Yo me he querido hacer una pregunta como extranjero, sobre España, porque nosotros vivimos como los de 700 años. Y sabemos muy bien, eh, estudiando un poco la historia, no
0: muy intensamente, pero suficiente, para saber lo que fue aquello. Cómo arrasaron los árboles desde el sur hasta el norte, y lo que nos costó los ah, que Somos como nosotros, como ¿no? los arqueólogos y los que vivían en España. Y la situación que vivimos en España hasta que nos echamos fue de la de, de, no mía convivencia, las de una es un cuento chino. Sí. Eso es? es lo que digo yo también, y ahí esto explico también mi libro. Hemos
1: llegado a una situación en esta cultura de habla, esta que nos está tocando bien a nosotros, es de un permisivismo. Además,
0: hay, hay, hay una cosa muy importante para el Islam. Sabéis el Islam, y no voy a leer más está en la sura 9 el versículo 19 20, si alguien quiere verlo dice textualmente tierra conquistada tierra, tierra musulmana para siempre el ándalos es una espina en el corazón de los, los musulmanes tienen que volver ahí y hay que tomar medidas pero,
1: pero ¿Y
0: las preguntas son más interesantes de lo que vamos a ¿cuál es el Islam ¿dónde está el Estado? ¿dónde se puede entrar al Islam? es que es que eh, entrar para dialogar con ellos ¿para, para qué? Ah, es que no tienen ellos. No, no, no. Yo no creo que hay un... Ellos no tienen... Nosotros tenemos. Tenemos no, no, no. debilidad. Pero ellos no. ellos sabes por qué no tienen debilidad? Porque... Eh, ellos no teman por su vida. Ellos cuando vienen. Vienen están dispuestos a morir. Pero. Nosotros ahora estamos dando el ejem ejemplo. A los cristianos eh, eh, mártires en Irak y Siria estamos dando el ejemplo que nosotros también, pero no estamos luchando. Nosotros estamos dispuestos a morir como mártires, pero no matamos. Nosotros estáis vienen aquí a matarnos y esa es la la diferencia. La diferencia es que el Islam promete a un yihadista uno que mata a un judío. En la sura 56, el versículo 7 al 19 en el Corán, leerlo bien, permite un paraíso, un paraíso de juerga. ¿Sí? Jesús dice, en el paraíso no se casa ni se divorcia. En el Corán, ¿sabes lo que dice? A mí me encanta las, las, la, la, las, la, la, la religión eh, eh, comparativa. Las religiones comparativas. ¿Sabes lo que dice el Corán? En, el, en la sura 56, dice el yihadista se va al, al, al cielo y tiene, tiene eh, criados jóvenes criados estamos hablando homosexual niños queréis que os leemos esto? está aquí y mujeres juris guapas con ojos grandes vergenes para siempre aunque se cuesta con ella, por la gracia de Dios se vuelven los ríos. Ríos de vino. No sé si de Rioja o Rivera, pero vino. Las
1: conversiones Son mínimas. Las conversiones de los humanos, de los mujeres, al biseñismo, son
0: mínimas. Porque no, pre no predicamos. ¿Sabes qué le predican? Testigo de Jehová. Yo estuve ahí dando clases cinco años en el centro de la ciudad de Jehová me contrataron como cristiano para dar clases ahí a ellos a formar un congregación árabe para predicar a los árabes. Y yo acepté y digo que no que no se hacen musulmanes. Que se hacen lo que sea, pero sí. No se hacen musulmanes. Porque no predicamos. Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Le critico a usted también? ¿Le quiere? No ¿Lo puedo criticar a usted. ¿Sabe usted que yo, vi, yo llevo 12 años viviendo en mi, en, mi, en mi pueblo, en Madrid? A mí el párrafo nunca ha venido a mi casa a decirme, ¿qué tal, qué tal, cómo estás? Pero todos los domingos dos veces llaman la puerta a los testigos de Jehová los mormones y los evangelistas. Ese es el problema. Y perdona, ¿eh? Perdona los sacerdotes, de verdad. La frase No
1: me gusta, está en la suya. Que
0: donde os hayan echado, volvés y matáis a todos. ¿Cómo? ¿Perdón? Que donde os ¿Sí? hayan echado, volvés y matáis a todos. ¿Este eh, es cuál? Sura 2, el versículo 19, 20. Justo. ¿Está ahí? Sí. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo arroba arturo o bien en el número de WhatsApp noventa y uno 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.